0: viernes en la noche con tu familia o amigos y están aburridos y entonces tú les dices y no quieren jugar un, un jueguito se llama Catán. ¿Qué te dicen cuando les, les, les dices eso? Bienvenidos al Filler, el podcast de la teoría del juego. Yo soy Vladimir Ramírez y en esta ocasión nos encontramos con el campeón mundial de Catán en el 2017 y mexicano
1: Quetzal Jiménez. Si esto sucede, digamos, este viernes en la noche, pues me van a mandar a volar, primeramente porque <risa> mis hermanas así de apenas si saben, o los amigos, vayas, solo un grupo selecto y particular ya juega conmigo, ya no, no están tan abiertos así de, ah, sí, vamos a, a ver qué arrastrada sucede. <risa> pero si sí, esto sucede en cualquier otro lugar y eso es lo maravilloso del catán así de pues es como un vaso de agua no se le niega a nadie así de con personas que no conoces o con nuevas personas o en un lugar nuevo es de oye quieres echarte un catancito maravilloso bienvenido y todos nos la pasamos increíble así de lo difícil es que te conozca.
0: Oye y eso me llamó mucho la atención vi una entrevista que te hicieron eh, en internet donde decías que en la final eh, se estaban riendo todos, o sea, tus, tus contrincantes y tú estaban no, no, o sea, sí compitiendo, pero ral, a la vez divirtiéndose. Es, es, cuéntame cómo se fue esa experiencia, porque normalmente pensamos que el juego competitivo es como, como que le quita la parte de la diversión, no?
1: Eso es algo maravilloso. Esto pasó, vaya, en el Mundial del 2018 y lo volví a ver aún más fuerte en este del 2022, que fue en el pasado noviembre. Primero, todo el mundo, vamos a divertirnos. Así de realmente, a pesar de que sí hay un ambiente muy competitivo, muy fuerte y muy serio, de muchos lados, muchos competidores, principalmente de Alemania y alrededores y en Estados Unidos, todos vamos a divertirnos. Imagínate esto, un juego de mesa que te diviertes tú, tu familia, tus amigos, que cotorreas, demás, y de repente te vuelves campeón nacional de tu país y de repente estás en algún lado de Europa con otras 80 personas que están en tu misma situación, que vienen del mismo lado, que nunca empezaron a jugar Catán pensando yo voy a ser el campeón, yo voy a ganar todo esto, yo debo de ganar dinero, yo voy a ser un profesional, sino que todos estamos ahí por esta pura idea y ambiente de pasarla bien y divertirnos. Y eso se refleja. Si sí, hay muchos momentos muy tensos en las mesas del torneo mundial donde la gente está preocupada, está tensa, está haciendo números, matemáticas, trata de hacer sus mejores jugadas, de estar muy serio. Pero ya al fin, en la final del 2018 es de, ya estamos aquí, así de, vamos a dar lo mejor de todos nosotros. Y sí lo hacemos con mucha seriedad. Todos jugaron de la manera más seria posible que te permite entre la fiesta, el cansancio, la desvelada, el jet lag. ¿Juegas ese nivel? Pero recordando esa idea de que te diviertes. Y algo maravilloso que sucedió en el Mundial del 2022 es de que pocas eran las personas serias. Seguramente, si
0: eres fan de los juegos de mesa, has escuchado de Catán. En resumidas cuentas, Catán es una isla con losetas en las que tienes que generar recursos para construir edificios y carreteras y así ganar puntos de victoria. Catán es el juego más famoso, yo creo, dentro de los juegos modernos de mesa y nadie se hubiera pensado que actualmente hay campeonatos mundiales donde personas de todo el mundo compiten. Quetzal Jiménez es el campeón mundial del año 2017 y accedió con nosotros a platicar un poquito de su experiencia en los torneos, cómo juega, cómo se divierte y qué viene para él en el futuro. Tengo yo la teoría de que, por ejemplo, toda Latinoamérica nos gusta mucho jugar, oh, eh, como dicen, en, con el cachondeo, oh, o sea, jugamos muy poco serio. ¿Notaste ese, ese, ese estilo de juego o sea, tienes todo ese estilo de juego o lo has notado? Y si sí es contrastante, por ejemplo, con los países europeos.
1: De cómo lo veo sucede en todas las partes del mundo. Así de, he tenido la fortuna de estar en tres torneos internacionales con invitados de muchos países de todos lados y jugar con personas de todas las edades, todos los géneros y de todos lados. Y de cada quien, des, todo mundo decide qué hacer al final si está el el alemán súper serio que reclama, que busca que cada cosa sea muy técnica, muy física, pero de, detrás de eso se está riendo entre dientes, así se le está pasando muy bien. Así está, vaya, así de de la cruz, la que fuera la campeona nacional de Canadá el año pasado, 2022, que pude competir contra ella, que me dijo así de, pues bueno, así de, no voy a ganar, pero tú eres el defensor campeón mundial, entonces te voy a hundir, así de qué. Pero este es el campeonato mundial, porque me haces eso. Si las fortunas son buenas, poderme vengar de ella en el continental que viene. <risa> ok. Pero es eso. Eh, al final, y la maravilla es al conocer a todas las personas, sí hay unas aptitudes mucho más serias, tantito más contrastantes, de, de varias personas y de personas muy particulares, de personas, vaya, ya como yo, mayores, ¿no? Arriba de 35 años, que sí. Se tratan de llevar las cosas más serias, más técnicas, más formales, sobre todo en cada jugada. Y al final es un juego competitivo, estás jugando por la mejor jugada, pero si alguien tiene la oportunidad de pasarla bien, hacerle un chascarrillo, meterle el pie a otro sin importarlo. Además, demás, solo por el poder decir yo hice esto, yo le hice esto a esta persona... Por más lo que tú llegues a creer de que, y lo veas al menos en esta popularidad de juegos en algunos lados que así de más técnicos, más serios, más pesados, más complejos, juegos más cotorros, divertidos en otros lados, tal vez sí hay una tendencia sesgada, pero al final y ese origen que tienen los juegos de mesa, de pasarla bien, de compartir un momento y divertirse, es lo que realmente la hace universal y vas a encontrar de todo tipo de jugadores en todos lados.
0: Cuando la Miss Universo es Miss Universo, <risa> hace una gira, y ¿sí? si no va, por ejemplo, a países en desarrollo, eh, promover la educación, ayudar a niños con enfermos, ¿Así ¿sientes que tienes alguna, o que adquiriste alguna clase de compromiso a raíz del de, de, de lugar en el que estás?
1: Al final, el juego de mesa te hace una mejor persona. ¿sí? de cómo es una actividad compartida, reglamentada, estructurada, y en la cual tienes que convivir, que es necesariamente social. ¿sí? De, si eres grosero, si eres un ladrón, si tienes una pésima actitud, si te tramposo. enojas de todo, eres un tramposo. Al final las personas se alejan de ti y uh -huh. te van excluyendo y te van haciendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder jugar más juegos de mesa con más personas y hacer más cosas? Es hacer exactamente lo contrario. Comunicarte a la mejor forma, ser el más amable, reírte, presentarte como una mejor persona y al principio tal vez, y solo quiero pensar que tal vez, es parte de la estrategia. ¿sí? De mm. Mi estrategia es de hola amigos, ¿cómo están? ¿Le sonríes? Tu mismo lenguaje físico, el qué tan abierto estás, los contactos visuales y en la, me en la mesa misma. Pero al final es haces esto durante años y años y te gusta y te encanta y llegas a tener mejores experiencias y más experiencias y más amigos y más cosas tan positivas que lo único que hacen es empujarte a ser más positivo, mejor en tu persona. Y entonces no siento un compromiso de que vaya, yo tengo que ser esta figura mm. que representa a los juegos de mesa, aunque al final un poquito sí. Pero lo que yo tengo que hacer es, conmigo mismo, mejor persona para pasarla mejor y tener aún más de todas estas experiencias.
0: Muy bien. Viene bien. una
1: cosa con la otra de solo jugar.
0: Y todos los productos de catan tan gratis que te dan. Oh, no. Un
1: fracaso o sea, un fracaso
0: Oye, eh, Quetzal, eh, cuéntanos cómo estuvo el mundial del año pasado, qué lugar quedaste, eh, cómo de, 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 de esta rivalidad con, con De La Cruz, ¿no? ¿Me de La
1: Cruz, Jiménez así de fue muy pesado porque vaya fueron 25 horas de, de aeropuerto a aeropuerto haciendo tres escalas de aquí a Atlanta, Atlanta, Francia, Francia, Malta así de miles de horas y miles de horas en el aeropuerto, pero al final es una fiestota, desde el momento que pones el pie afuera del aeropuerto una persona voltea y de tú vienes al torneo de Catán, así de pues sí así de ah qué tal, así de soy Arthur de algún país de Europa así de no recuerdo cuál Así, este es mi hijo, los dos venimos a participar. ¿Cómo están? Oigan, vámonos caminando. Desde ahí empieza la fiesta. Y esto es algo que yo llamo a que todo mundo intente el juego competitivo. Porque sí, esto te pasa en la mitad del Mediterráneo, pero esto te pasa también en el momento que pasas la puerta de tu tienda local a jugar. Y de sí hay muchos comentarios competitivos, muchos así de, ahí está... Este Fou de Estados Unidos, el último campeón, el que tiene los rankings más altos en el juego de, en, de esta página de internet. Así dicen que es el más peligroso, no sé qué. Así está el campeón continental que viene de, de una isla, no me recuerdo cuál de viene, enrique es de Puerto Rico, Costa Rica, del Caribe, así el campeón continental, así de ahí está que sal, ¿no? El defensor y así nada, se ven a mí, dice, ¿qué onda, amigos? Así, ¿cómo les va? Entonces todo el mundo se ríe y al final sí hay una competitividad bien fuerte entre muchas personas. Hay quienes sí se resienten tantito, hay otros de que, vaya, el grupo de alemanes así de Suiza, eh, Alemania misma y países aledaños, iban como muy en su equipo, o no queriendo hacerlo pero sí de platicando y demás. Pero al final, cuando termina el día, cuando termina la mesa, a pesar de algunos enojos, algunas decepciones, algunas tristezas, todo el mundo salió con una sonrisa y esto se sintió este año pasado tantito más. Yo terminé terrible, fue terrible. Me hundieron en mis primeras dos rondas de la cruz principalmente.
0: <risa> cumplió su <risa> cometido.
1: Cumplió su cometido por una maravillosa mujer y la otra competidora de Canadá, Sarbat, que fue con su esposa y que llegó a ser del top 8 del torneo. Una mujer maravillosa, increíble. Y terminé por ahí del como lugar 55 algo así. Ya ni lo conté, ya en el momento, después de mis rondas, ya ni quería ver. Pero mi última mesa, qué delicia, así de Bofeng, Estados Unidos, este competidor súper temido, todo esto. Así de el queridísimo Félix, así de ale, el, el representante alemán. Y me parece que era uno de estos de Escandinavia, de alguno de los países de Europa del Norte. Todos los ojos en esa mesa, qué risa, qué burla, qué, qué albur de mesa. Así de, de, tuvimos que terminar llamando así de al juez, luego al jefe del juez y luego hasta que llevaran al mismo Klaus para, de, para eliminar dudas. Así de, claro que me puede cambiar nueve cartas por un borrego para que no gane el alemán. Así de, no, es que no se puede, no, ¿dónde está el juez? Juez. ¿Y sí? Así de, sí, sí, se la cosa es esta, así de, y esto es algo que muchos se olvidan. Catán es un juego que creó Klaus uh -huh. para entretener a sus hijos mientras él trabajaba como como un técnico dental. Así de así lo inventó, así de, de cómo mantengo a mis chamacos así entretenidos con esto. Así de a quién se le iba a ocurrir que 30 años después hay el décimo torneo internacional con 100 representantes de todo el mundo y cómo creas esta competición manteniendo el espíritu y las reglas de este juego original que inventó en su consultorio dentista. Así de, ¿qué pasa? Esto, claro que se puede, no, no puede ser, llamen a Klaus, así de, estaba cenando con su familia, entonces pues lo, lo ponen en el teléfono, así en el centro de nuestra mesa, y es así de, señor Klaus, así de, pasa esto y esto y esto, sí, sí, se puede, ah, pues ahí está, Félix, así de, te la comes y podemos hacer el cambio, yo voy a dar mi borrego, vos me dan nueve cartas y te quito el camino más largo.
0: Sigan aquí en El piller para que Quetzal nos explique cómo se prepara un jugador profesional y competitivo a lo largo del año. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo te preparas? ¿Cómo, cómo se prepara uno para el juego competitivo? No sé, o tienes uno, uno, uno siempre puesto en tu casa, ¿no? Recibes a las personas y un cafecito, un catancito.
1: Bueno, antes del torneo del 2018, pues vaya sí eran los amigos y afortunadamente mi grupo de juego tiene a personas importantes en editorial de PIR, a dos campeones nacionales anteriores, a cuatro representantes internacionales anteriores. Entonces, pues vaya, el grupo de juego sabe jugar. Nivel ¿no? ahí. Sí, hay nivel ahí. Y después, pues vaya, esta temporada que se retrasó y demás con la pandemia. Uh -huh. Y al final, pues sí, todo giró mucho a estar muy aislado, muy en mi casa, muy en mi lugar. Pues vaya, sí, mucho es de ver estos juegos en línea o practicar estos juegos en línea, pero no he encontrado mejor manera de entrenamiento o de aprender a jugar realmente un catán fuerte uh -huh. que el jugar uno contra uno sin cambios. ¿Por uh -huh. qué? Porque vaya, al final ni siquiera se parece al juego uh -huh. como debería de ser, pero la cosa es de que comienzas a ver y a entender siempre la probabilidad. Al menos así lo aprendí. Okay. Y después a manejar tu ladrón. Así tu siete, cómo te castiga, cómo te duele, cómo lo castigas, cómo te duele más. Y son las dos cosas que tienes que manejar. Probabilidad ladrón, probabilidad ladrón, que te da la base más técnica sobre el mapa para reconocer Catán, recordarte de Catán y jugar un Catán fuerte. Porque al final son los dos elementos más duros del juego.
0: Por lo que me comentaste en, 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 el, en este torneo del 2022, eh, la parte política del juego es... o sea, es, A mí me... Yo hubiera pensado que en el juego competitivo eh, que precisamente cada quien estaría jugando y no haría cambios o no haría alianzas.
1: Así de... Y se vio muchísimo más en este torneo porque todo mundo estaba hablando, todo mundo se estaba riendo, todo mundo estaba platicando todo. Así de... Me encantó porque es mucho más mi forma de juego. El de qué, cómo presentas la información a tu conveniencia claramente mm. y cómo te tratas de ganar a las personas de esa manera. Mm. Y todo el mundo está tra trabajando en eso. Entonces lo mejor que puedes hacer es poner atención y ver si esa información y al final es ayúdame a ayudarte, ayúdame a tirar a este, a que sucedan las cosas porque todo mundo quiere ganar.
0: Qué sutileza. No notaste que era importante en Catán hasta que no la viste o no te la hicieron, por ejemplo. Supongo que algo así debe haber pasado.
1: Contacto visual, así, mm. de el, bueno, ya le, el lenguaje físico que presentas es importantísimo. No solo el tú, cómo te muestras, más abierto, más interesado, con más atención, aunque no le estés poniendo y estás pensando en otras cosas. También las personas tienen est estos tells, estas mm. formas de decir, de de cuando están dudosos, cuando cruzan los brazos, cuando incluso apuntan las piernas a otro lado, es así de, vaya, no estoy, no me están poniendo atención, o no están poniendo atención al juego, o, o, o quieren, vaya, evitar que vea una cosa, ¿qué cosa es esta? Así de la manera en que presentan sus, sus cartas, porque hay gente muy mañosa, Así de que tiene sus cartas de desarrollo botada por como toda su zona del tablero sin orden, sin nada. Y no sabes cuál, com cuál compró en ese momento, cuál no, cuál sí. Mm. O incluso cuando vas a robar o te van a robar cartas, pues mm. vaya a quienes sí si medio esconden una carta de un lado, del otro, estas cosas. Y pues vaya, hay formas bien básicas, bien sencillas de solucionar lo que es pidiendo tener organizadas las cartas. Y comunicarlo. En el momento en que tú presentas esta comunicación, las personas están mucho más abiertas a no ponerle atención a esas cosas de ti. Así de, en estas son mis cartas recién compradas, estas las que no he usado, esta es mi mano. Así de, me vas a robar cartas, las voy a barajar sin ver, las voy a poner sobre la mesa completas para que las veas. Y los grandes jugadores, los jugadores que llegaron a las finales y a estas cosas, tanto en el anterior como en este último torneo, son las personas que mejor presentan esta información. Mm. Porque al final es una ligera ventaja, porque las personas se distraen de tal vez alguna otra mañita que quieras medio hacer, pero principalmente porque te muestra como jugador de que el juego se está jugando de la manera más sobria y efectiva para todos los demás en la mesa. Mm. Entonces más bien así de si ustedes tienen esas mañas, pues desarrollenlas bien. O al revés, así, desarrollan las mañas que presentan las cosas de la mejor forma. Y comuni la comunicación, que es lo más clave, es así, de porque la persona de que pone ladrón medio loquita, espera ver las reacciones y lo vuelve a agarrar antes de ponerlo en su último lugar. Sí, después vayas, comunicaciones de ladrón puesto, ladrón quedado... O hasta el que digas tú que confirmes esta es suposición hasta ese momento sucede. Y con esta comunicación del juego se hace más dinámico, más divertido. Y no te tienes que andar cuidando de otras cosas. Y son cosas que aprendes a ver. Así de, ah, tú ese chango está teniendo sus cartas en todos lados. Así de, no, cuidado. Así de, uh -huh. Poner atención en esa clase de situación.
0: Yo creo que el recurso que menos se cambia son las ovejas. Y hasta hay memes sobre eso. <risa> ¿Qué les dirías? Ah, ah, okay. O cómo pueden zafarse de esas ovejas porque pues, nadie las quiere, ¿no? <risa> o, o...
1: Pues vaya, así de, te digo, yo pude lograr este cambio así de, Fou, el campeón nacional de Estados Unidos, me cambió nueve cartas por mi oveja. Y la cosa es esta, así de, de y es la forma que más sencilla lo veo y es algo que he aprendido y me ha ayudado de los juegos de mesa para la vida completa. Y es de, presenta la información como a ti te gustaría que te la presentara. Mm. Así de la información, que de las cosas que pones en la mesa, en el tablero, los números, dónde los tiras. Todos estos detalles de cómo a ti te gustaría verlos de las demás personas. Y para estos cambios, pues finalmente es el argumento. Así de, tiras tu argumento de, me tienes que cambiar tus nueve cartas por mi oveja, así de en primera, porque si no nos va a ganar el alemán. Así de, yo soy el único en este instante que tiene los recursos para robarle el camino más largo, todos queremos ganar, y es eso. Pero pues vaya, así, de pudo haber dicho así de, pues igual a mí no me importa porque si él queda primero, yo quedo segundo y si yo te doy las cartas, tú puedes quedar el segundo y me ganas el lugar Pero entonces lo adornas, le pones esa gracia, le pones lo divertido al juego, como, y además esta oveja es mi oveja ganadora de tres premios, así es, la oveja más hermosa que tengo en el campo. Okay. Así de, ¿cómo puedes decirle no a estos ojitos para que no gane la misma
0: El primero de abril, el primero de abril El primero de abril Klaus Toiber murió a los 70 años Para ese entonces Ya se habían vendido más de 40 millones De copias de los productos de Catán ¿Qué tal? Viene la pregunta difícil Klaus Toiber Tú lo conociste eh, Tiene no sé Creo que un mes, menos de un mes yo creo Que, que falleció eh, ¿Qué impacto hizo en ti? ¿Cómo era él? Eh, que se pierde, ¿no? Con su, su, su muerte reciente.
1: Así de, de que algo se pierda, realmente no creo. Así, he tenido el placer de conocer a muchas personas de Catán Studios, desde el Tío Pete, el CEO, a los del juego organizado, los jueces, este equipo que han venido aquí a México a algunos eventos. Que los volví a ver en el torneo continental, que los he visto en los dos mundiales, que me he comunicado constantemente con ellos y con su equipo para cosas de publicidad, de entrevistas, actividades. Y después de estos cuatro o cinco años platicando con estas personas, el legado de Klaus, junto a, además con los de sus hijos, que ellos siguen ahí, siguen siendo parte de Catán. Sí, de no está perdido, así de no se pierde algo porque todo su legado lo construyó ¿no? y tiene un equipo maravilloso de personas directas que lo están haciendo crecer. Y todo este grupo siguiente de nosotros, como jugadores o editoriales que tratan de empujar estos eventos, las mismas tiendas que están, sí, este maravilloso legado que tiene Klaus, así de está, tiene vida propia, puede andar por sí solo. Y yo no creo ahí que ya se haya perdido. Algo al menos hablando hacia los juegos de mesa como persona. Klaus es... Pues vaya, era, yo lo conocí como este adulto mayor. No serio, pero sí parsimonioso, callado, siempre con camisa y suetercito. Que parece que siempre está hablando solo con él mismo. Y se ríe solo de sus ideas o de lo que él está platicando con él mismo. Y vaya, muy amable, pero muy sobrio, de pocas palabras. Pero... Esos momentos donde me pude sentar a hablar con él primero en Alemania, en una noche mientras él estaba fumando un cigarro. estos momentos, eh, Después en la cena que fue ahí mismo en Colonia, a lo largo de estos años algunos mensajitos. Y ahora nuevamente verlo en Malta, ¿ves? él diciéndome que se acordaba de mí con cariño, hablando de algunas sí, nimiedades y tal vez como de amabilidades el uno hacia el otro. Pero vaya, Klaus, una persona maravillosa, al menos en el la forma en que al, logra empujar o da la impresión de empujar a las personas a que tengan esta idea de esto está bien padre, esto es maravilloso, esto es muy divertido, muy raro, es como uno de estos viejos maestros de película o caricatura de el, las artes marciales, con su bigotillo blanco, siempre tranquilo, nada más de muy bien, con pocas palabras. Dan, haciendo que los demás se den cuenta de qué están haciendo o de las cosas que están pasando y lo hablé tantito con Hamish el ahora nuevo campeón mundial cuando le, él le contó que cuando Klaus le contó así de que él sabía que él iba a ganar por todo lo que había visto porque llevó a su esposa y a sus dos bebés sus dos niñas de tres y dos años toda la familia y lo que estaban pasando y de qué es eso a pesar de que solo te decía pocas palabras estas pequeñas palabras nada más te empujaban a realmente creerte, vaya, sí si soy campeón mundial, sí, está pasando todo esto, sí, todo esto es grande, increíble, y darte cuenta de lo que estaba a tu alrededor. Y yo creo eso era lo grande de Klaus y por lo cual va a ser más recordado, de que con esa calma y con pocas palabras creó este legado que, vaya, es inconfundible y está ahí para la historia mientras exista.
0: Muy bien. Y para terminar entonces, ¿qué sigue para Quetzal Jiménez en Catán, en otros juegos? ¿Qué, qué hay en el futuro del, del juego competitivo con Quetzal Jiménez?
1: Así de pues vienen muchísimas cosas porque la temporada de torneos de clasificatorios está a la vuelta de la esquina. De hecho, no sé si ya han empezado alguno o empiezan por estos siguientes tres semanas encaminados hacia la Mega XP, esta gran convención de juegos de mesa en junio. Entonces, pues ya, si sí, de primero vienen porque, pues a pesar de todo esto, de estas grandes oportunidades y grandes cosas, de ser ya nombrado gran maestro del juego, este, pues hay que empezar otra vez. Necesito ir a mi tienda local o a todas las que pueda, buscar mi calificación al nacional y buscar por tercera vez llegar a esa mesa final y, si se puede, por segunda vez ese torneo nacional. Y si no... Pues bueno, un segundo lugar, tercer lugar para poder ir al continental, que, para, me pare, que hasta donde me han dicho, hasta donde va el chisme, va a ser en Cartagena, Colombia en, a principios del 2024. Pero es chisme. Así de no puedo decir que me lo dijo alguien de verdad. En lo que se comenta, así como en algún momento se comentó que el torneo.
0: Muchas gracias a Quetzal Jiménez por esta entrevista. Y si quieren ver más de Catán y de otros juegos, visiten nuestro canal de La Teoría del Juego y esperen próximamente nuevos podcasts. Nos vemos.